0: Привет, меня зовут Артём. Я основатель сервиса «Hold You». Это проект психологической консультации онлайн. Проект доступный, качественный и очень полезный. Полезный, потому что сейчас у современного человека в голове образуется такой хаос, что самостоятельно или же с помощью друзей, или, не дай бог, с помощью алкоголя разобраться не получается. И в этом, в этом случае необходима помощь специалиста. В течение работы нашего проекта мы обратили внимание на то, что основной наш клиент — это женщина. Практически 98% обращений от нашей прекрасной половины общества. С чем это связано? То ли это низкая культура обращения, к специалистам, к психологам, то ли э, мужики настолько сильные, что сами с этим справляются. То ли может просто, как везде принято думать, женщина живет эмоциями, а мужчина живет умом. И женщине это надо куда-то девать. Вот с этими вопросами нам сегодня поможет специалист, психолог нашего проекта Мария Шевченко. Маш. Что это? Откуда это? Почему никто к нам не обращается? То есть я имею в виду, почему к нам мужики так мало обращаются?
1: Всем привет! Да, Артём, ты знаешь, действительно есть такая тенденция, что женщины чаще обращаются за помощью. И откуда это? Да, Почему именно мужская часть населения, к сожалению, пока обращается меньше? Вот сегодня мы попробуем разобраться. Знаешь, я думаю, что это связано и с гендерными стереотипами, навязанными разными образами маскулинности.
0: А, а что такое маскулинность? Потому что ты сказал, что мускулинность у меня в голове сразу возник такой Халк с гором мышц. То есть, это качок или не
1: качок, или что Ты знаешь, ты где-то прав. Да, это и качок, и я тебе скажу, что вообще такое маскулинность: да, это набор психологических, поведенческих качеств которые считаются именно проявлением мужского. Причем самое интересное, что маскулиность может быть как и у женщин, так и у мужчин. Но сегодня мы коснемся именно мужской части и поговорим про то, что такое маскулинность в самом таком токсичном проявлении себя, да, какие есть атрибуты.
0: А как вообще эта мускулинность проявляется, о чем мы говорим? Есть ли какие-то определенные признаки, что это именно вот оно?
1: Ты знаешь, я вот готовилась к нашей встрече и... Он даже увидела в исследовании такое понятие, как «успешная маскулинность». Сейчас как раз расскажу, про что это. То есть это обязательное наличие успешной какой-то карьеры. Да? Это материальный достаток, там, где будут машины, квартиры, дома. Обязательно красивая женщина рядом. А также ты должен быть в тренде. Стильным, модным, сильным.
0: А неужели это плохо?
1: Ты знаешь, это может быть и неплохо, если это не доходит до какого-то абсурда, когда ты просто начинаешь гнаться зачем-то бесконечно по кругу. И это может привести к разным таким последствиям, проблемам. Слушай, но по поводу маскулинности, да, я видела в некоторых статьях такую штуку, что вот эта успешная маскулинность была описана некоторыми пунктами. Ну, например… Мужчина должен быть без бабства, то есть он не должен быть женщиной, не должен там, проявляться себя, да, как-то там по-женски, то есть не выглядит, не вести себя как-то очень мягко или еще. Вот, может быть, у тебя это тоже где-то присутствует в твоем окружении мужском?
0: Понятно, что оно присутствует. Ну, что самое первое, всплывает у меня в памяти, это. При детском саде, когда ты придешь в колготах, как девочки, и все начинают ржать и показывать пальцы. Но тут уж да.
1: Да, это есть, есть. действительно, я думаю, что это тянется из детства, но мы немного позже этого коснемся кроме вот этого безбабства, там, знаешь, еще было интересно, что вот мужчина, маскулинный, вот такой альфа-самец, это должен быть вот такой большой босс. То есть он должен быть очень успешным в бизнесе. А также он должен быть вот крепкий, как дуб. Это имелось в виду, что он должен быть качком, сильным. Ну, это должно обязательно как-то проявляться, да, внешне. Ну,
0: не, не знаю, но по поводу качка и дуба, я знаю, у меня есть много знакомых, довольно-таки успешных, больших боссов, которые очень тяжело назвать дубами большими, да, но там как глянет, тоже страшно становится. По-моему, тут э, все-таки больше стереотип нежели есть на самом деле, но это мое личное мнение. Поехали дальше.
1: Угу. И еще такой там был пункт интересный, как задай жару, то есть что мужчина альфа самец должен обязательно идти в бой. То есть если какая-то происходит там трудность и проблема, он тут же может ее физически как-то решить. Ну, это, конечно, совершенно странные такие стереотипы. Вот скажи, как у тебя было ли что-то такое похожее из того, о чем я сказала?
0: Ну, у меня тут есть даже не реплики, а одна, наверное, история, а вторая поправка на эту историю. Я родился и жил в маленьком городке, где был город разделен на районы. И поправочка это были 80-е, 90-е годы. И в каждом районе была своя, не знаю как назвать, то ли банда, то ли группировка, которая да со своей определенной иерархией, младшая, старшая, средняя, я уже не помню, как это все называлось. И самой школы, классная она 8-9, когда ты начинаешь более-менее физически что-то себя представлять, это как must be, да, ты должен быть, участвовать в этом движении, ты должен, там, где ты живешь, ты должен вот за эту банду махаться. Uh -huh. И меня даже спрашивали типа ты идешь туда-то, да нет зачем, ты что секунд что ли? Хотя там реально была угроза здоровью, жизни, потому что малолетки лупили стаки палками, ножами, чем угодно, прутьями. И для меня было тогда уже непонятно ради чего. Там, ладно если платили или там за какие-то регалии за за что-то, а так ни о чем.
1: А как ты думаешь, это как раз связано с вот этим моментом маскулинности, что нужно было отстоять себя, чтобы доказать, что ты и мужчина?
0: Но вот именно в этой ситуации там не то, что отстоять себя, да, там был некий стереотип. Угу. Если ты в этом не участвуешь, ты с цикун. А что такое, когда тебя называют сыкуном для пацана, это уже ну как бы больно. И поэтому многие шли сюда именно вот из, этого, из этого стереотипа. Хотя сейчас я тебе могу сказать по поводу «задай жару». Я сейчас занимаюсь боксом довольно-таки длительное время. И наш тренер сказал такие золотые слова. Ну так, в принципе, это как классика, но тем не менее. Самая лучшая драка, самый лучший бой ⁇ это тот, который не состоялся. Угу. Потому что когда вот это все происходит, да, понятное дело, когда вот нет у тебя выхода и вот ничего не остается, да надо, надо себя стоять, надо своих родных, близких или еще что-то, когда есть какая-то угроза реальная, тут уже деваться некуда. А когда ты можешь это все избежать, лучше этого избежать, потому что мало того, что ты можешь сам пострадать, но ты можешь нанести некий сильный урон человеку и просто за это поплатиться свободой, деньгами, еще чем-то.
1: Ну и сейчас стереотипов даже с которыми я сталкиваюсь в своей жизни, в практике, да, это то, что мужчина должен быть сильным, а мужчина не должен бояться, мужчины не плачут, мужчина должен делиться, должен быть успешным, мужчина должен обеспечивать семью, ну то есть он столько всего должен, вот, ну и мне интересно, Артём, может быть, что-то к тебе здесь тоже, вот, да? откликается как история какие-то из своей жизни пройти эти вот «должен».
0: Ну, видишь, у тебя вот тут практически во всех стереотипах «должен», «должен», «должен». «Должен» да. Да. Это, это должен оно на самом деле очень сильно давит. И <соцентренно> такая история, опять же, из своего детства, с того же города, где все это происходило. Это был, не знаю, конец 80-х, наверное. И на то время у нас в городе было одно единственное место, где можно было купить вкусненькое, свеженькое, вкусное, вкусно пирожное тортики. Это называлось лакомка. Вот мы mm -hmm. с мамой шли со школы, она купила мне пирожное большое, такое пенек называлось, как сейчас помню. И я с ним шел торжественно домой, думал, там приеду, его очень вкусненько скушать. И не доходя метров 100 до дома, мы встретили мамину подругу с маленькой девочкой, Ей было лет пять, мне на то время лет 9-10. И первое, что сделала моя мама, взяла моё драгоценное пирожное и отдала его этой девочке. На мой вопрос, ну, позже, типа, почему она так сделала, она ответила, что я уже старше, я мальчик, и я должен был поделиться, потому что она маленькая девочка, а я и так, мне и так будет хорошо. Такой вот у меня должен был.
1: Ты знаешь, грустно как-то, когда я слушаю такие штуки, потому что ну, сколько лет прошло, да? А до сих пор помнится.
0: мне очень хорошо.
1: А как ты думаешь, оно повлияло как-то в дальнейшем, да? На вот эти штуки ты должен делиться. Ну, вообще, вот влияют ли ну, эти да, конечно, детские истории?
0: Конечно, влияет потому что потом, еще после этого пирожного была куча «должен». Ты угу. должен помочь соседям, ты должен помочь тому, ты должен сделать то, ты должен отдать, то... То есть было... Вот это слово «должен» было сопряжено с теми вещами, которые я просто не хотел делать. Это сейчас я уже понимаю, где должен, а где не должен, и почему, кому я должен. Я должен жить хорошо, так как мне хочется, но я к этому пришел не сразу. Это была еще долгая дорога и куча шишек, углов разбитых, поэтому, да, очень сильно влияет слово «должен», и Особенно из детства. Угу. Маша, откуда она вообще все берется? Эта проблема, вот эти стереотипы.
1: Слушай, ну я думаю, что это все начинается вообще с... Честно, вообще внутриутробного наверное, периода младенца, когда вот определяется уже пол. То есть приходишь на УЗИ, тебе говорят: у вас будет мальчик. И понеслась голубые обои, там, да, э, выбор имени, значит, коляска синего цвета. То есть, все, понеслись вот эти гендерные штуки, оно неплохо, но уже навязываются какие-то ярлычки с момента появления, в принципе, ребенка, как мальчика.
0: То, то есть, это получается. В принципе, да не ребенок виноват, а уже общество, в которое он попадает. Совершенно
1: Правильно? верно. Это и семья, и садик. Вот ты сказала очень прикольно про колготки. Я тоже вспомнила, что в детской, ну, в садиковской группе у меня тоже высмеивали мальчиков, которые приходили в колготках. При том, что в это время, там, 3-4 года, момент э, э, гендерной вот этой разницы, он совершенно не проявлен. Знаешь, я вспомнила интересный случай даже со своей дочерью, когда мы шли там где-то возле площадки, и стоял маленький мальчик двух лет и опирался на розовую коляску. И моя дочка пяти лет спрашивает, мама, почему мальчик стоит с розовой коляской? Хотя при том, что в семье у нас совершенно мы не воспитываемся какими-то ярлыками, стереотипами «кто что должен», но ребенок уже в 5 лет, вот эти вот вещи разделяет, да? Кто должен с чем играть и так далее. И дальше это все, вот эти все социальные агенты, как они называются, да, садики, школы, там у мальчика в этой армия может быть, институты навешивают и могут даже высмеивать и проявляться буллинг к вот этим вот моментам, если ты не соответствуешь. Вот начинается это с детской площадки, где мальчик стоит с коляской. А заканчивается тем, что в школе, если ты не участвуешь в какой-то потасовке, драке или не пьешь, или не куришь, то ты уже, соответственно, не мужик. То есть ты уже какой-то слабак и так далее.
0: Ну, у нас в стране вообще развито испытание алкоголем. Да, если там куда-то, кому-то приезжаешь, то самое первое, что делается, это выставляется бутылка, типа, и потом сразу, если, ну, если ты не хочешь пить, ты меня не уважаешь, и прочие вот эти все приколы.
1: Да, это есть, да, что мужик должен уметь пить, да, если он там от 100 грамм там, коньяка или водки уже все <сёк> уходит куда-то вау, значит, он тоже слабый. Ну, то есть вот эти все стереотипы, они везде работают, и, возможно, кто-то будет себя узнавать в них, в этих историях.
0: Ну вот сейчас мы так плавненько коснулись алкоголя, уважаешь, не уважаешь. Это же, по-моему, даже очень сильно зависит от культуры страны. Потому что я вспоминаю одну очень хорошую семью, интересную. Она с Украины, он с Америки. Угу. Почему я это коснулся? Потому что вот у нас особенно, вот, да, в нашем постсовке, мужчина должен зарабатывать, мужчина должен содержать семью. И мне вот как раз вот эта семья вспомнилась, пришла на ум. Он американец, она с Украины, и у нее была хорошая должность в ООН. Угу. В чем прикол? Она работает, зарабатывает деньги, а он сидит дома в декрете с детьми, причем от этого кайфует. Вот там вот как раз, по-моему, слово «должен» вообще, по-моему, вообще отсутствует. Поэтому у меня вот мысль, вопрос, все-таки культура страны тоже имеет очень большое влияние и откладывает свой отпечаток. Я Конечно,
1: да-да-да, или... культурный аспект, он имеет большое очень значение, ты совершенно прав, и я думаю, что здесь вот, вот те аспекты, которые мы с тобой обсуждаем, стереотипы, они касаются как раз вот постсоветского пространства в частности.
0: Мы говорим стереотип, угу. да, еще что-то, и вот в, в нашем разговоре мы коснулись стороны вот этой мускулинности, больше негативной, да, негативной стороны там Uh -huh. раскрыли некие стороны этого стереотипа, вспомнили истории абсолютно нехорошие. Насколько вообще этот стереотип вреден или не вреден? Что с нами происходит?
1: Ты знаешь, готовясь к нашей беседе, я посмотрела статистику. В разрезе нашей беседы я вспомнила про то, что есть еще Ужасающая демографическая статистика, где оказывается, мужчины в Украине живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Ты знаешь, меня это очень испугало, и как психолог я прекрасно понимаю, что здесь есть серьезный психологический аспект. То есть вот эти все моменты маскулинности, да, что мужчина не плачет, мужчина не должен быть слабым. Это же как раз подводит нас к тому, что мужчина реже вообще обращается за помощью, потому что это стыдно, потому что это может высмеиваться обществом, и получается, что ты автоматически слабак какой-то. И, конечно же, мне бы хотелось, чтобы культура обращения мужчин поменялась хотя бы в рамках нашей страны.
0: Я тебе могу сказать, что, наверное, не только касаемо мужчин, а ну, вот эта культура да, mm -hmm. обращения к психологу, все-таки еще много людей у нас в стране до сих пор думают, что обращение к психологу это равняется обращению к психиатру. Наверное, да, есть некая закономерность. Если ты идешь к психологу, значит, у тебя какие-то проблемы в голове. А если мы говорим еще о мужчинах, когда, не дай Бог, он какому-то своему корешу, такому стронгмену, скажет, я вот хочу пойти к психологу, потому что у меня там уже дымис в ушей идет, он еще может посмеяться сказать, что ну, идиот, давай, Тём, в гараже побухаем, все будет хорошо, успокойся, все, ну, все нормально. Ты, ты, ты выше этого, и сильнее.
1: Ты знаешь, я не хочу, конечно, пугать, но я человек, который любит статистики все-таки, всякие эти вещи. И что вообще не смешно, что. Мужчины заканчивают суицидами в три раза больше, чем женщины. Это опять же подходим мы к чему? Что обращаться своевременно за помощью, это нормально, чтобы не доводить какие-то проблемы, серьезные проблемы с последствиями вот такими, как я сказала. Причем это не только, ну, суициды это, конечно, я сейчас говорю какие-то крайние штуки, да, но кроме этого депрессия зависимости, наркотические, алкоголизация и так далее. То есть это же все, по сути, уход от реальности. Я считаю, что самая здоровая штука, к которой нужно прийти, это начать говорить о том, что тебя беспокоит, независимо от того, мужчина ты или женщина, потому что проблема есть у всех, и это нормально.
0: Но ведь, по сути, признать, что у тебя проблема, это уже признак силы, правильно, и ее озвучить кому-то. Потому что, например, признаться себе, что ты, ну, к сожалению, не можешь быть большим боссом, да, ты не можешь себе позволить купить какую-то крутую тачку или еще что-то, но ну, мы говорим о каких-то финансовых вещах. Но ты можешь быть успешным в чем-то другом и делать абсолютно классные вещи, но вот в этом признать себе, это надо, по-моему, обладать такой большой силой это. таки
1: да, Артём, ты совершенно прав. И ты знаешь, я думаю, что в принципе мы сейчас тоже подойдем к тому, что сама по себе маскулинность, она не есть проблемной, если она не переходит вот такую гиперболизированную, то, о чем мы сказали, когда человек находится в постоянной гонке за тем, чтобы доказать себе и окружающим, что он мужчина. И ты знаешь, мне вспомнилась интересная фраза, она сюда очень будет кстати, что женщины рождаются а мужчиной становятся и это как-то тоже мне кажется не совсем справедливо получается что на мужчину изначально навешено очень много ожиданий которые возможно не приводят к этому внутреннему ощущению счастья и действительно вот знаешь где это мерило я думаю что оно находится внутри человека а не где-то снаружи там машины там бизнес или еще что-то человек сам определяет эту меру которая для него будет мерилом успеха, счастья, гармонии и так далее.
0: Но главное, чтобы она была разумной, эта мера.
1: Да, я тоже так думаю.
0: А с чего, вот ты как психолог скажи, как понять, что вот эта вот мускулина становится проблемой? С чего, с чего нужно начинать? И как себе помочь с этой проблемой, если это есть ну, реально проблема?
1: Я думаю, что по внутренним самоощущениям, но однозначно, если есть апатия, упадок сил, ощущение бессмысленности жизни или непонимание вообще, что делать дальше, куда двигаться и для чего жить, это точно один из поводов обратиться к психологу. И ты знаешь, что меня радует, что все равно вот эти несколько процентов один-два. Мужчин уже начинают обращаться за помощью. И самое важное здесь, что они не чувствуют какого-то стыда или вины. И обращение к психологу — это действительно конфиденциальный разговор и очень безопасный. Там, где все таки психолог не навешивает ярлыков или гендерных стереотипов. А
0: вот эти вот несколько процентов мужчин, которые обращаются, кто они? Что они себе представляют? И почему они вот обратились? Это успешно, неуспешно? Или это уже на какой-то грани, полное отчаяние? Кто?
1: А, ты знаешь, средний такой портрет, если вывести, это достаточно успешные мужчины среднего возраста, которые задаются вопросами «а как я хочу?». Это очень самодостаточные люди. И ты знаешь, часто обращаются даже не с тем, чтобы… Как-то уйти от стереотипов, а больше для того, чтобы все-таки понять себя, кто он, чего он хочет, и очень много стоит вопросов еще про выстраивание взаимоотношений в паре.
0: Ну, со стороны это выглядит как совершенствование себя, развитие, правильно?
1: Да, я думаю, что это и психогигиена такая, да, когда ты можешь прийти и поговорить о том, о чем ты говоришь, наверное, в обществе мужчин, ну. Вряд ли будешь, да, опять же, возвращаясь к этим стереотипам. То есть это какой-то безопасный очень разговор, в котором ты можешь прийти к себе настоящему.
0: А ну все же, как понять, что время че пришло, когда тебе пора обратиться к специалисту, когда ты готов, чтобы не перешагнуть за черту и уже не начинать бухать или еще какие-то страшные вещи делать.
1: Знаешь, я не хочу сейчас выглядеть популистом, но... По моему такому скромному мнению, вообще попробовать разговор с психологом — это достаточно хорошая вещь для любого человека, независимо от того, чувствует ли он какую-то глубокую печаль или проблему или нет. Потому что в любом случае это возможность узнать себя лучше, отойти от вот этих стереотипов общества и, я думаю, что прийти к внутреннему успеху, который… Внутри тебя, а не снаружи где-то во внешнем мире. Это такая точка опоры. Поэтому нет вот этого, знаешь, вот, вот эти люди точно должны сходить к психологу, а эти нет. Я считаю, что каждый человек, который хочет жить достойно, счастливо, в гармонии с собой, он должен попробовать разговор с психологом.
0: То есть в жизни ты должен попробовать все. Да. Даже психолога? Да. Окей, Вопрос еще один пришел в голову. Все же не готов человек пойти к психологу. Что-то его там сдерживает. Что ему делать? Какой модели поведения придерживаться, чтобы вот этот стереотип мускулинности не прибил вообще к, к плинтусу? Ты знаешь, не мешал что я... жить.
1: Я думаю, что исходя из того, что мы сказали, да, вот эти... Четыре, по-моему, пункта — быть сильным, успешным, крепким парнем. Просто задать внутри себя вопрос, а как хочу я? И это самое главное. Я думаю, что вот этот стереотип и написать себе такой антипод, да? то есть то, как бы я это хотел и как я это вижу. Я думаю, что с этого начинается… Ну, самое главное и важное — это честность с собой — и отход от вот этой э, гонки, навязанной социумом. То есть написать свои э, критерии успеха, для того, чтобы к ним прийти, их нужно знать. Поэтому только так. То
0: есть тебе надо знать, что тебе вообще нужно от этой жизни. Да. Если ты хочешь тачку, значит, вкалуй ради этой тачки. Если ты хочешь э, дом в конче заспит, то будь готов к тому, что придется вкалывать так, что или там кого-то обмануть, или еще что-то. Ну это прочестно. Это не рецепт. Окей, да, ну то есть, в принципе, за все нужно в этой жизни платить.
1: Платить, но и честно себе отвечать. Это надо мне или и, моему окружению? Или
0: обществу. Да. Что о об мне подумать. Да, согласен.
1: Слушай, маскулинность получается, на самом деле, вот именно такая, да, токсичная маскулинность. Мы подошли к тому, что она рождает очень много. Других таких субпроблем, которых тоже есть смысл касаться, это и низкая самооценка, и неумение выстраивать границы, сложности в коммуникациях, созависимые какие-то отношения, да, или вообще невозможность построить отношения с женщиной. Достаточно много всяких таких мелких проблем, которые вытекают с этой вот темы основной, которую мы с тобой сегодня проговорили.
0: На самом деле с этими проблемами живут много людей и даже не подозревают, откуда ноги растут. Да. В этом подкасте мы ее затронули эту глобальную проблему, мы ее описали и я считаю довольно таки удачно, очень классно. И следующие подкасты будут построены на описании и решении именно вот этих проблем, которые Маша озвучила. То есть каждый выпуск мы будем брать одну проблему и работать с нашим специалистом. Как мы все понимаем, мы затронули очень большую глобальную проблему, от которой происходит очень много остальных проблем, с которыми мы живем. У кого-то они вот в большом количестве, у кого-то меньше, но тем не менее есть. И сейчас вот благодаря нашему подкасту мы понимаем, откуда они взялись. Эти проблемы. Как по мне, подкаст был очень интересный, очень полезным. Маш, спасибо большое. Очень, очень, мне кажется, было классно. Что ты думаешь?
1: Ой, спасибо, Артём. Правда, мне было очень интересно обсудить такую тему. Я считаю, что она очень важная, и я рада была быть здесь сегодня и попробовать раскрыть ее, насколько это было возможно. Думаю, что у нас это получилось с тобой.
0: Я думаю, что получилось. Следующие подкасты мы будем посвящать той проблеме, которую Маша озвучила. Их, я не буду повторяться, их много. Подкастов хватит. И каждую проблему мы будем обсуждать со специалистом с нашего проекта. Мы будем о ней рассказывать, мы будем ее описывать, мы будем приходить к пониманию, откуда она взялась, как она влияет на нашу жизнь. И самое главное, мы постараемся рассказать, как с этой проблемой бороться. Если не бороться, то хотя бы как с ней жить. Это был наш первый пилотный проект, подкаст. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Я очень надеюсь, что он был очень полезным. Мы ждем от вас обратной связи, ваших комментариев. Мы не прощаемся. Мы говорим до скорой встречи.
1: Пока.